0: Welkom bij Vloed, een podcast van Festival Into the Great Wide Open. In deze serie praat ik met kunstenaars over hun werk dat ze onder meer voor het Eilandfestival maken. We luisteren muziek, we luisteren naar hoe Vlieland klinkt en we bespreken de alloude vraag: verandert kunst de wereld of verandert de wereld de kunst? Mijn naam is Leendert van der Valk. Deze podcast wordt opgenomen in het podcastkantoor van David achter de molen en vandaag het eilandgeluid van schrijver, dichter, performer en drummer. Joost Omen. Uh, welkom Joost. Hallo. Hi, heel fijn dat je er bent. Uh, ook omdat ik uh, weet dat jij, uh, en onder andere gelezen heb in jouw debuutroman, dat je wel uh, op een soort missie lijkt om veel vrolijkheid te verspreiden. Of zeg ik dat nou meteen... Uh, Maak ik het nou meteen al te groot?
1: Nee, dat, dat klopt wel een beetje.
0: Ja, dat ja. kunnen we wel gebruiken in deze zware tijden. Ik denk het wel.
1: Tenminste, ja, weet ik niet. Misschien is er wel achter de deur heel veel vrolijkheid, maar je ziet het zo niet, niet, niet zo duidelijk. Dus ja.
0: Ja, jij ontdekt vrolijkheid in dingen waarvan, waar wij misschien overheen kijken. Ja.
1: Ja, of, of juist ook dingen waar, waar je niet overheen kijkt... maar die wel zo recht voor je neus zijn... maar waar, waar niet de bedoeling van is om vrolijk van te worden. Aha. Van koelkasten
0: cool en zo. Die, daar, daar kun je vrolijk van worden, van een koelkast. Cool ja, 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 ja. We gaan het daar zeker over hebben. En ik, maar ik ga je eerst even nog wat verder introduceren... anders weten de mensen helemaal niet wie Joost de Omen is. Uh, in vorige afleveringen van... Uh, van deze serie hebben we onder andere beeldend kunstenaar Marjolein Boterenbrood gehad. En componist Sarah Neutkens, die hun eilandgeluid lieten horen. Uh, maar met jou um, duiken we in de literaire kant van Vlieland misschien wel. Uh, en van het festival. Ik heb hier het uh, Het Perenlied liggen. Dat is het, uh, uh, het boek waar ik net al even aan refereerde. Uh, jou, uh, jouw debuut uh, als romancier. Uh, en het is een heel uh, ja, ontroerend en, uh, en vrolijk uh, boek uh, vol groenten en vruchten. En een meisje dat wordt geboren uit een uh, pan bietensoep. Um, oh, ik ga me niet wagen aan een verdere uh, uh, precieze... <laughs> ik vind dat je het best goed ervan afbrengt. Ja, Precies de samenvatting van dit. Uh, uh, het is een redelijk absurdistisch, maar daarom ook erg leuk verhaal... Um, je moet me zomaar corrigeren als ik dingen zeg die niet kloppen. Um, maar daarop prijkt ook een uh, sticker met uh, de volkskrant literair Talent 2021. Dat is uh, lijkt mij uh, een fijne uh, titel om te krijgen. Aan de andere kant dacht ik, wanneer ben je nou literair talent? Want... Uh, Jij uh, was in 2017 al te horen op Vlieland. En daarvoor deed jij al van alles. Ja,
1: ja maar dat, dat is wel fijn aan, aan, aan de literatuur. Alleen, alleen de politiek doet dat beter. Maar in de literatuur kun je het ongeveer tot, tot je vijftigste talent blijven.
0: Ja, precies. Nu, je bent nog steeds jong. Ja, ja, Hoe ja, ja, oud ben je? Ik ben nu net dertig. Oké, okay, ja. Nee, dan ben je absoluut nog een literair talent. Goed, fijn. <laughs> um, ik zei al even, in 2017 was je op, uh, op Vlieland bij Into the Great World Open. Wat deed je daar eigenlijk? Uh, nou, uh, in 2017 was ik
1: uh, onderdeel van het programma The Lost Poets. En dat hield in dat we, dat we met een groep dichters uh, en tekstschrijvers... Uh, uh, allemaal een werk maakten voor, over Vlieland... Uh, en die werken werden opgenomen in een hele mooie studio... zo in Amsterdam uh, met een hele chique uh, hengelmicrofoon. Dat, dat was heel leuk. Uh, en die werden dan in een soort met koekoeksklok... en annex vogelhuisjes gestopt. En op het eiland waarop ze geïnspireerd waren... werden ze neergezet. En dan kon je daar langs wandelen. Mm -hmm. Maar tijdens het festival waren al die dichters... die deelnamen, waren ook aanwezig. En die moesten dan de... Uh, bands aankondigen. En dat was heel leuk, want dan kreeg, dus, uh, de, 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 kreeg het publiek dus ongeveld uh,
0: poëzie... door de strot geduwd en sommigen vonden dat ook leuk. <laughs> Kijk, dus er werden uh, uh, meerdere vliegen in één klap ge, ja. ge, geslagen daar. En um, uh, in vogelhuisjes, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Ja, dat soort met
1: uh, ja, uh,
0: ja, klei, de hele kleine hutjes op een paal... Oh, een vogelhuisje? Oh nee, oké, okay, dus op een paal. Niet een vogelkijkhut, maar echt nee, waar nee, normaal nee, echt gesproken op een, een paal. Ja. ja, waar een vogel in woont. Ja. Maar dan zit er dus een gedicht in. Dan zit er een gedicht in, oké. Okay. Um, ja, want uh, nog even verder introduceren. Je, je bent dus uh, dichter en je bent vooral ook wel performer. Hè? Volgens mij uh, hou je wel erg van, de, van het publiek. Ja. Um, en je hebt twee dichtbundels uh, ja. gemaakt. Um, uh, en je bent, uh, zag ik, uh, had ik opgezocht, geboren in De Beeld. Uh, dat is niet heel ver verwijderd van waar wij nu zitten in Utrecht. Maar je bent opgegroeid in IJsbrechtem. Ja. En waar ligt IJsbrechtem?
1: IJsbrechtem ligt naast, naast Sneek. En IJsbrechtem is best wel leuk. Uh, uh, het is een klein dorpje. En uh, ja, ik ben daar opgegroeid tegen, tegenover een weiland. Ik kon koeien zien als ik uit mijn slaapkamer raam keek. Dat was heel leuk, maar op een gegeven moment was ik er ook wel flauw van. ja. Wanneer uh, was je, je er ongeveer klaar mee? Ja, dat, dat toen ik 17 werd en dacht ik wil dichter worden. Ja? Ja. En dan uh, ja. Ik had ergens zo rond de zestiende bedacht. Ik wil dichter worden. Want ik zat toen in een bandje als drummer. En ik was een pianist en een contrabassist. Die hadden altijd ruzie. Over solo's en weet ik veel wat. Dus uh, en uh, ik zat daar dan uh, in zo'n lelijk CNA-pak. dat waren een jazzbandje een stropdasje. En dan was ik altijd uh, heel netje, tien, tien tien aan het slaan. Op een gegeven moment was ik daar flauw van. Dus toen dacht ik, ik wil wat verzinnen wat ik in mijn eentje kan doen met ritme. Uh, en toen dacht ik, dan moet ik gedichten gaan schrijven. Dus toen ben ik gedichten gaan lezen en toen gaan het schrijven. En de, toen dacht ik, dit is zo leuk. Dat wil ik wel de, de rest van mijn leven doen. Mm. Ja, dus dat ben ik toen maar gaan doen. Ja, en toen bleek je ook nog met
0: woorden uh, overweg te kunnen.
1: Ja, nou ja, in het begin natuurlijk niet. Toen was het gewoon ronduit heel, heel erg slecht. Maar ik vond het wel heel interessant. Dus ik weet nog dat ik... Uh, ik, ik begon met een bundel van Loetje Bert. Want die kon ik toevallig vinden bij mijn ouders in de kast. Uh, en uh, toen bleek ik, nou ja, daar achterin dat bundeltje had van biografische beschrijving over allemaal wilde feesten, maar ook over alle collega's van, van, van Lutje Bert. Dus toen kwam ik uit bij Remco Kampert en ook bij Simo Vinkenoog. En Simon, toen was YouTube net een ding, dus toen, toen ging ik dat allemaal opzoeken over Simo Vinkenoog. En met zijn verzameld werk zo in de bosjes zitten en het zelf voorlezen... en hopen dat ik in trance zou raken en zo, maar dat, ja, dat gebeurt dan niet...
0: Maar het was wel heel leuk. Jij zonderde je echt af met een, met een dichtbundel ergens in de natuur? Ja, nou ja. Waarschijnlijk heb ik dat in totaal drie keer gedaan. Maar het voelt nu
1: <chutney> als ja, de euh, ontstaans. Ja. Ja, <cared> ja. <palate> uh
0: -huh. Dus uh,
1: ja, ik vond dat toen en nu nog steeds heel erg interessant.
0: Ja, ja. En uh, uh, jij bent... Uh, het, mag ik jou dan wel een soort Noorderling noemen? Want daarna mm. Ai, ben ja, je naar, naar ja, ja. Groningen gegaan. En daar ben je ook stadsdichter uh, ja. geweest. En dan, uh, uh, Maar dit is misschien mijn uh, randstadblik. Uh, uh, maar uh, dan zou ik denken. Als je daar je hele leven vooral in het noorden hebt gewoond. Dan ken je de Wadden misschien ook al wel een beetje. Okay. Kwam jij, was je al eerder op Vlieland geweest?
1: Uh, ja, ik was ook wel eerder op Vlieland geweest. En ook uh, ja, op alle waddeneilanden, want Want ja, dat is uh, het vakantieoord voor iedereen die in het noorden woont. Uh -huh. uh, maar... De, het meeste kende ik doordat op mijn middelbare school uh, ook uh, kinderen zaten... die dan uh, uh, van een van de eilanden kwamen. Dus ik uh, zat in de, uh, in, in de schoolband met een uh, jongen die speelde trompet... en die kwam van Vlieland. En een goede vriendin van mij die, uh, die uh, kwam van Te Schelling. Die had altijd gedonder met een gastgezin. En op een gegeven moment ging ze dan al op kamers wonen op haar zestiende. Dus was iedereen, wauw, je Daar woonde waren op de kamers feestjes. in Sneek! <laughs> Ja, dus er waren best wat kinderen op mijn middelbare school... die van de eilanden kwamen. En,
0: en, en toen jij um, dus werd uitgenodigd voor uh, Into the Great Wide Open... om iets op het, uh, op het eiland te gaan doen. Um, ja, wat, wat dacht jij van... want dan wordt er ook van je gevraagd natuurlijk... om iets over Vlieland ja. te schrijven. Nee, Had je daar niet. al meteen een idee bij?
1: Nee, want uh, uh, ja, ik, eerst maar eens kijken... Mm -hmm. Maar uh, ja, ik, ben toen, uh, ik werd toen uitgenodigd om inderdaad wat te schrijven. En toen ben ik dat hele eiland rond gaan fietsen natuurlijk. En overal kijken en doen en weet ik veel wat. En dat, dat eiland is nogal imposant. Uh, maar... ja, leg eens uit. Ja, het is zoveel natuur. En oh. zulke bijzondere natuur ook. En uh, ja... Ik, ik was daarvoor voornamelijk op Terschelling geweest. En Terschelling is ook heel leuk. Maar Terschelling is uh, veel minder echt een eiland. Het is wel een eiland, maar je merkt er niet zoveel van. Of je merkt het wel, maar minder dan op Vlieland. Waar je, ja, op een gegeven moment stond ik echt bovenop zo'n duin. Uh, en dan kijk je naar de ene kant en dan zie je de zee. En dan kijk je naar de andere kant en dan zie je ook de zee. Uh, en... Ja, dat, ik, ja dat, dat is iets heel bijzonders, vind ik.
0: Mm -hmm. Ja, je ziet, je stond echt op de punt van het eiland, zeg maar, waar je. Ja, je staat op een soort met natuurlijk bootje. Ja, ja. En, en, en wat doet dat dan voor, uh, voor jouw creatieve proces? Want je, jij moet daar dan iets van gaan, over gaan vertellen.
1: Ja, 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 ik weet niet, mijn, mijn meest logische, of mijn, mijn, mijn go-to-reactie is dat ik, dat ik dan denk, ik moet gaan jubelen over hoe super dit allemaal is. Uh, um, maar ja, in het geval van, van uh, dat moment op Vlieland, dat ik bij, bij de zeeën tegelijkertijd kon zien en er ook nog zo'n blauwe lucht bovenop gestapeld lag. Uh, dat vond ik wel zo'n interessant ding, die spiegeling, dat ik dacht hoe kan ik dat in taal vangen? Mm -hmm. Hoe kan je uh, ja, een spiegel vangen?
0: Ja, en uh, um... Maar toch nog eerst even, want we gaan dan het gedicht ook horen. Oh ja, ik dacht ik praatte er alvast toe. Ik, ik vond het ook heel <laughs> erg mooi, maar ik bleef toch ook zelf nog even hangen op één ding. want Dat jouw eerste reactie blijkbaar is om te gaan jubelen. Terwijl ik zou ook, die jongen die dan uh, opgroeide met, uh, of die, die met een dichtbundel ergens in de natuur ging zitten, zou je ook kunnen denken, oh de serieuze dichter die daar dan... Ja, vooral diep gaat filosofie. Ja,
1: ja, maar het is niet, niet serieus. Mm -hmm. Het is geen grapje dat, dat, ik, dat ik er zo gelukkig van word.
0: Uh, ja. Nee, Verlof. dat wil ik ook niet beweren. Maar misschien denk je aan de... Zou, zou ik denken aan de, de dichter... die daar dan vooral heel lyrisch gaat zitten worden. Maar dat is nog wat anders misschien dan jubelen. Ja, weet ik niet. Ik denk dat het volledig
1: doorgevoerd
0: lyrisch zijn... dat je dan bij jubelen uitkomt. Mm. Want alles is ook mooi. Moeten we dan toch gewoon hier de poëzie dan maar laten spreken? En dat mooie bruggetje wat jij net zo mooi had gemaakt. Ja, ik weet. Het is een interessante vraag. Of de, en ik weet ook niet precies.
1: Ik snap wel wat je zegt. En ik ben het ook wel mm, met je eens. En ik denk dat in 2017 misschien ik zelf ook nog niet mezelf zo toestond. Dit klinkt heel surf, Maar om dan uh, die vrolijkheid en die uh, blijdschap. Om, omdat je op zo'n mooie plek bent. Uh, in de poëzie te stoppen. Waar ik dat nu, vier jaar later, wel een heel legitiem onderwerp vind. Mm. En een legitieme toon om in je, in je gedicht te gebruiken. Terwijl uh, dat contempleren of zo. Uh, dat dat uh, lyrisch uh, nadenken en zo. Dat, dat ik toen in 2017 waarschijnlijk dacht dat dat het ding is wat dichters doen. Mm. Maar ja. Nu is 2021 en ik, ik zie mijn collega dichters toch amper. Want
0: iedereen moet binnen zitten. Dus ja, wat heb ik ermee te maken wat dichters doen? Zo is het ook, ja. 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 Laten we gaan luisteren naar de, ja, de Vlieland als spiegel. Zee maal twee. Zee maal twee binnen
1: en buiten op zoek naar een ei. Op zoek naar een kwal. Op zoek naar een zee. Zee maal twee. Zee maal 2, blauw en blauw, geel onder geel. Zee maal 2, met grote o bij de horizon. Is het zee maal 2, neem spiegel mee. Leg hem vlak voor de zee op de zee. Zee maal 2, reken af aan de zee waar de zee wordt de 2. Met grote, lange zetten rond de wolken. Is het 2 maal zee, anderhalf in de zee... is de zee op zoek naar 2 maal binnen. 2 maal buiten wordt de zee nu 4 maal zee... wordt 8 maal zee, wordt 16 maal zee... 16 zee, 16 zee, 16 zee, 16 zee is weg ermee. Tweemaal zee, binnen en buiten. Gele zee op blauwe zee. Is twee maal zee, is zee maal twee. Is zee, en zee, en zee.
0: Wauw. blauw. Hier moet dan het, het applaus komen. Ja, en, maar uh, dat, ja, dat hebben we nu dat niet. Dat hebben we nu niet meer. Dat zetten we er nog onder. Uh, nee, dat is hartstikke mooi. Uh, uh, ik, en... Uh, ik vraag mij dan af hoe uh, dat hoorde je, dus in zo'n soort vogelhuisje. Heb je eigenlijk gezien hoe mensen daarop reageerden? Ja, nou ja, dat is zo grappig dat je dat vraagt. Want uh,
1: um, we moesten dus vo steeds voordragen voor een, voor een best groot publiek. Omdat uh, die, dat publiek stond dan te wachten op een band, en dan uh, moesten wij voordragen als dichters daarvoor. Uh, dus het was allemaal best wel... Ik kreeg er vrij veel adrenaline van... en ik moest ook steeds van podium naar podium fietsen... en de band ging lek en weet ik veel wat. Dus dat was allemaal best uh, intens. Maar toen op een gegeven moment werd dat vogelhuisje werd, uh, werd onthuld... en daar stonden de notabelen van, van Vlieland allemaal bij elkaar... en de organisatie van, van, uh, van, van Into the Great wide Open... had ook snel even een jasje aangedaan en zo... en die stonden er ook nou allemaal netjes... Uh, op die hoogste duin waar dat vogelhuisje stond. En die, die, <gacht> toen was dat opeens een heel vreemde, rustige sfeer... ook met, met zo'n klein groepje in de natuur. En dan waren ze allemaal zo, zo aan het knikken. Zo. Oh ja, een gedicht, we gaan knikken. Dus, ja, zo werd erop gereageerd. Maar ik weet niet hoe... Ze mochten, het publiek mocht zelf zo een route lopen... langs al die verschillende vogelhuisjes. Dus ik, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ze erop hebben gereageerd.
0: Nee, ja, en, want je was daar dus van als onderdeel van dat de Lost Poets. Ja. Daar zaten ook bijvoorbeeld Sef volgens mij bij. Ja, en, en Spinvis. spinvis en ja. Tjeerd Brunja. Ja. En... en die hadden allemaal van die gedichtjes, maar die deden ook uh, uh, gedichtjes. Dat is een lullig woord. Het maagvel, hoor. Van die, van die prachtige poëzie hadden ze. <laughs> um, en uh, jullie deden ook aankondigingen op het podium. Ja. Dat lijkt me weer een heel andere stijl. Ja, dat was doodeng. Ja? Ja, ja, ja zeker de
1: eerste avond. Uh, want toen was het publiek nog heel vers. Uh, dus iedereen had er heel veel zin in. En ik moest ook de eerste band aankondigen. Dat waren de Lemon Twigs. Uh, en blijkbaar waren die heel populair, maar dat wist ik niet. Uh, dus... Uh, <laughs> Toen, ik had een heel ander gedicht, een veel verstilder gedicht, had ik uitgekozen. Want ik dacht, dat past er wel bij en zo. En toen kwam ik bij dat podium en toen bleek dat een enorm podium te zijn. Met enorm veel publiek ervoor. Dus ik dacht, oh shit. Het, 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 nou ja, bij, bij Poesieavond komen er twintig man. En hier stonden er opeens... Veel. Ik weet ja. ja, hoeveel komen er op de Interthe Great Wide Open? Ja. We waren er veel. Het was op de, dat, dat bospodium met al die mooie... Tussen al die boompjes, weet ik veel wat. Het leek wel een soort... Dat zijn ook van die sparrenbomen, Het leek wel met die beginscène van Gladiator. Mm -hmm. maar, maar dan met festivalpubliek. <laughs> en,
0: en ze kwamen natuurlijk niet echt voor jou. Eigenlijk. Nee, ze
1: kwamen absoluut niet voor mij. Ze kwamen duidelijk voor wat anders. Dus... Uh, maar ik moest ze toch aankondigen. En het moest ook met een gedicht. Dus ik, ik, ik was echt heel zenuwachtig. Ik werd ook echt helemaal misselijk en zo. Weet ik veel wat. En de organisatie zo'n beetje gaat het. Joost, dat, dat komt voor goed hoor. Weet ik veel wat. Uh, maar goed, ja, dan ga je dat podium op. En dan ja, ik heb mazzel dat ik ook, ook uh, een geschiedenis heb als, als drummer. Dus ik word niet bang van uh, chique apparatuur of zo. Mm -hmm. uh, maar ja,
0: dus. Zullen ja. we eens luisteren hoe je het er daarvan afbracht? En dan, uh, dan horen we namelijk ook het, de reactie van het publiek er een beetje bij.
1: Een blok cement op
2: zolder vinden. Een blok cement op zolder vinden. Een blok cement op zolder vinden en dat mee naar beneden nemen. Een blok cement op zolder vinden en het mee naar beneden nemen. Een blok op zolder vinden. Een cowboy met een flatschie zien die lopen. Een cowboy met een flitsgint lopen en om haar mandelen vragen. Een cowboy met een flitsgint lopen en een bootje haken. Een cowboy met een flitsgint lopen en een blokje met op zolder vinden. Een huisje janken in een hoekje. Een huisje janken in een hoekje. Een huisje janken in een, een, een hoekje en de huurwaarde kennen. Een Britse trouwer wij eigenlijk het afval laten doen. Het afval wegmasten en een blokje met op zolder vinden. Een tekening maken in de overwand. Een tekening maken in een overwand, Een tekening maken op een zandvlak ter daaroverheen. Een mes begraven, Een tafelblad verkopen aan een wereldvreemde. Een Hun hunnebeld oplazen met een passie. Daar een blokje met zolder vinden. Een blokje met zolder vinden. Een haak rug toekeren, terug keren. Een kabel aan de weg wijzen. Een kipper ook de grond instappen, Een blokje met zolder vinden. Want je met mixer. Want je mixer. Want mixer. Want je mixer. Want je mixer. Want mixer. Want mixer. Want mixer. Want je mixer. een je bent mixer. daar, je bent mixer. Want je laten opzetten, een stuk voor post-helertieken, een stuk voor post-helertieken, een stuk voor post-helertieken op de koffie-tafel werpen. Een emmer voor keukenmensen op de koffie-tafel hebben, Een envelop voor de op de keukentafel achterlaten. Op vast dat de kijk dat we op de brug gaan gooien. De rivier omleggen, de rivier omleggen. Och, gisteren de rivier omleggen. Godverdomme de rivier omleggen. Wij zullen de rivier omleggen. Ik zal de rivier omleggen. Jongs overgaat de rivier omleggen. De rivier gaat de rivier omleggen. De rivier omleggen. De rivier omleggen. Telefoon tot alle moorden, alle landen laten tot de rivier omleggen. Hoe mag je met de tol? de op tegen je de hier
0: toont zich toch wel de performer.
1: Ja, dit was heel leuk. Ja.
0: Hoe was... blij was jij toen je die eerste uh, reactie echt hoorde? Ja, van... heel
1: blij. <laughs> vlak daarvoor, wat, de, wat er nu net afvalt, aan de voorkant, roept ook iemand heel hard, omdat ze dan de band willen, Spelen! Ja. En de... <laughs> toen het goed was gegaan, was ik heel blij. En daarna, dat, omdat het ook, dat was op de echte beginavond van het festival, dus en daarna hing ik daar nog drie dagen rond. Dus ja, dan, dan loop je daar zo uh, rond en dan zegt iedereen: Hé, hey, een gaaf gedicht, man. <laughs> ja, dat, 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 ja dat, dus, ik had de hele, het hele weekend gratis sigaretten. Ah,
0: kijk. Ja, dat was heel fijn. Ja. Uh, heb je nog iets van de Lemon Twigs daarna meegekregen?
1: Ja, dat waren ook allemaal aardige jongens. Ja, ja ze waren wel echt verschrikkelijk verrijst. Volgens mij waren ze al uh, 16 jaar op tour. Maar ze oh, ja. <laughs>
0: waren
1: wel heel lief. <laughs> <laughs> het was leuk band.
0: Ja. Ja, en wat is, uh, is er voor jou... Je hebt er al een beetje uh, over gesproken misschien... maar wat is het verband tussen muziek en poëzie voor jou?
1: Nou, in dit gedicht is het vrij evident is, is ritme. Ja, ja dat, is, uh, dat, dat, dat is voor mij zo ongelooflijk met elkaar verknoopt. Dus uh, ja... Ik luister dit nu ook terug en dan denk ik... oh ja, daar maak ik een fout qua ritme. Want dat hoort eigenlijk aan elkaar, maar daar heb ik duidelijk geen adem meer over. Dus ja, dat soort dingen. Ja, dat is voor mij een en
0: hetzelfde. Dan luister je toch als een drummer nog steeds Ja,
1: dat is allemaal... Ja, dat
0: <laughs> want je, je, je doet nog steeds uh, veel met muziek. Uh, uh, je, je speelt... Ja, zit jij in uh, Kruidkoek? Nee, of, dat, zo nee band, dan worden nee. de jongens boos. Ja, precies. Dus dat moeten we niet je, hebben. Maar jij doet af en toe mee met Kruidkoek.
1: Ja, uh, het zit zo. Uh, uh, Kruidkoek is een bandje. En uh, die jongens hebben met elkaar op het consortium gezeten. Maar op het consortium heb je ook zo'n opname tot uh, opname uh, uh, producer, meneer. Uh, of mevrouw. En toen uh, was er op een gegeven moment uh, een vriend van hen die zei... hey ik moet voor me afstuderen, moet ik een bandje opnemen. Dus willen jullie gratis studiotijd? En toen zeiden ze ja, is goed. En we kennen ook nog wel een of andere vage dichter. Uh, dus uh, misschien wil hij ook wel meedoen. Dus toen, eh, toen, toen, toen belde ze mij en toen zei ik, ja, is goed, laten we het doen. Dus toen hebben we een, een, een nummer gemaakt... Uh, bij een gedicht van mij. En, en zij hebben daar toen een compositie bij gemaakt... en dat hebben we toen opgenomen. Dat was vruchtjes eten, maar dat was zo leuk... dat we dachten, wauw, dit, is, dit, dit vinden we wel gezellig. En toen werden we gevraagd of we wilden, daarmee wilden optreden op, op Oerrol. Dus toen hebben we nog wat meer nummers gemaakt. Dat was ook heel gezellig. Dus toen hebben we een plan ingediend bij Explore de Noord. Dat is ook weer een ander festival. En toen hebben we daar een hele voorstelling in elkaar gezet. Mm -hmm. En uh, ja, dat was zo leuk. Dat we dachten, nu gaan we heel veel festivals spelen. Toen kwam corona. Dus toen ging het allemaal niet door. Maar toen hebben we dan toch die dingen nog meer opgenomen. En op een plaat geknald. En, en nu hebben we
0: een soort met... Poëzieband. Kijk, uh, en, en een uh, garage jazz band wordt het ook wel genoemd.
1: Ja, dat hebben ze zelf bedacht.
0: Ja, ja. ja. Oké, okay, vruchtjes eten hè? Ja.
1: Dit is het gedicht Vruchtjes eten. Want in dit gedicht zal ik, voor jullie, de vruchtjes eten. Er zijn verschillende soorten vruchtjes. Er zijn bittere vruchtjes en vruchtjes die op bessen lijken. Er zijn gele vruchtjes, rode vruchtjes. Vruchtjes die je alleen moet eten op een brug over een rivier. Er zijn vruchtjes die je per emmer koopt. En vruchtjes die je maar één keer in je leven ziet. Er zijn vruchtjes die te groot zijn om op te eten. En vruchtjes die naar boterhammen smaken. Er zijn vruchtjes die verzonnen zijn. Er zijn vruchtjes die naar dingen smaken.
0: Vruchtjes eten, dat is een thema volgens mij... Vruchten en groenten, als ik dat in jouw uh, roman ook uh, lees. Ja, uh, dat is wel een beetje een thema. Wat, wat uh, fascineert jou aan uh, vruchten? Uh, poeh,
1: uh, twee dingen, denk ik. Dat, dat jubelen waar we het net over hadden. Uh, dat dat een legitiem, legitieme manier is van poëzie maken. Uh, heeft voor mij heel erg te maken met het feit dat ik bedacht ik mag over vruchten schrijven. Uh, die dingen zijn heel vrolijk en, en, en heel mooi en kleurrijk. En, en, uh, ja, dus die twee dingen zijn voor mij heel erg verknoopt. Mm -hmm. uh, dat is één. En het tweede is dat ik samen met uh, mijn beste vriend Willy Dark... trouwens een voorstelling maakte op een uh, parkeerplaats op de Schelling een keer. Die heet Orator Slankgeel Beest. En uh, Willy was al heel erg met groente en fruit bezig... Uh, en uh, in die voorstelling is hij dood... en ga ik samen met het publiek hem tot leven wekken. En daar gebruiken we heel veel groente en fruit voor. Dus hij wordt dan geaaid met een prei... en uh, mensen moeten blauwe besjes op hem uh, herschikken en zo. Um, ja, en men merkt dat heel erg dat, dat mensen best wel... Bewegen zijn om gekke dingen te doen wanneer ze bijvoorbeeld met groenten en fruit te maken hebben, dan, mm -hmm. dan, dan is het blijkbaar. dit werkt dat heel goed als, als smeermiddel om in een soort met uh, 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 mythische staat te komen? Oké, okay. dus daarom ja, en die twee dingen gecombineerd, de, de vrolijkheid en 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 een soort met mystiek gevoel. Uh, ja,
0: dat uh, daar voelde ik me wel in thuis als, als schrijver en dichter. Oké, okay. en uh, um... Ja, we hebben het nu al een paar keer daarover gehad. Maar uh, 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 jij bent dus wel heel erg bezig ook met publiek. En je bent een performer. Um, hoe is het nu om een, uh, om een boek het perioliet te hebben... Uh, en, en daar, daar niet mee voor een publiek te kunnen staan?
1: Ja, kut. Ja. <laughs> ja, nee, ja, dat is heel kut. En dat mis ik heel erg. Zeker als je me nu dit soort dingen laat horen. <laughs> dan denk ik van, publiek erbij. Ja, dat, dan mis ik het heel erg. Maar... Uh, aan de andere kant is het nu natuurlijk ook wel fijn dat er nu een roman is, uh, want uh, ik kan moeilijk een hele roman voor gaan lezen. En dit, ja, zo'n gek vehikel als een, een, een vierkantje van, 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 of een stapeltje papieren met een kaf eromheen, blijkbaar kun je dan toch nog via dat met de mensen spelen. Ja. Mm -hmm. uh, of in ieder geval ze, ja, ze wat, wat anders brengen dan ze, dan ze normaal doen. Dus ja, dat, dat, dat is wel het grote geluk eigenlijk. Ja. Uh, maar ja, ja, het liefste zou ik er natuurlijk ook mee optreden. En uit voorlezen. En weer voor grote groepen mensen die eigenlijk naar de Lemon-twigs komen kijken staan.
0: Ja. Wat, wat zit, uh, een roman is iets anders dan een, dan een gedicht natuurlijk. Dus uh, uh, is hier ook ritme weer zo belangrijk bij ja, geweest? Ja,
1: minder. Uh, het is wel belangrijk, uh, zeker in de wat lyrische passages. Dus uh, hier bijvoorbeeld voor dit boek heb ik uh, ook weer veel naar uh, Elvin Jones geluisterd. Wat een, wat een jazz drummer is en die, die uh, als hij een, 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 een stuk speelt... Uh, hij, ten eerste valt hij echt zijn drumstijl aan. Dat is echt een beetje eng als je dat ziet. En ten tweede, als hij langere passages speelt... dan lijkt het net alsof hij met zijn hele drumstijl van de trap flikkert. En dat, dat vond ik heel interessant om te kijken of je dat ook in taal kunt doen. Dus er zitten passages in dat het echt zo... doek, 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 doek. Uh, hele lange zinnen die naar beneden donderen. Uh, maar wel vrolijk zijn. Dus uh, ja... Dat, dat, dat speelt er wel in, maar uh, waarbij zo'n gedicht als een bloksement op zolder vinden... draait het veel meer echt puur om het ritme en minder om het beeld... wat je met je zinnen maakt. En in een roman en ook bijvoorbeeld zo'n gedicht als Vruchtjes heet... draait het weer meer om het beeld. En mm -hmm. dan je weer echt een plaatje aan het plakken in, in iemands geest. En
0: dat iemand wat ziet. Ja, en, en is, uh, is uh, uh, het perenlied ook een coronaboek geweest? Heb je het geschreven tijdens de pandemie? Uh, ja en nee.
1: Uh, <laughs> ik heb het vooral geschreven in januari 2020. En daar heb ik dus nu de spijt van. Want de, de, ik, uh, ik heb me ook heel erg ingehouden bij uh, 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 Oud en Nieuw 2019, 2020. Want ik dacht, ik, moet straks, uh, ik, ging, ik ga me heel, heel januari opsluiten om een roman te schrijven. En ik zou dan ook naar, naar, naar de Zeeland gaan. Waar je een leuke kleine residentie hebt. Dus zat ik helemaal alleen de hele maand. Ik was me ontzettend aan het aanstellen. Uh, maar toen heb ik dus die hele roman afgemaakt. En, en nou ja, gevormd in een maand. Waarin ik al mijn vrienden niet heb gezien. En weet ik veel wat. Toen heb ik in februari nog leuke dingen kunnen doen. En daar was het corona. Dus eigenlijk Eerlijk gezegd heb ik daar wel een beetje spijt van. Maar ik zou met, met, met vruchtjes eten, met kruidkoek samen, uh, zouden we uh, heel veel optredens doen. Uh, allemaal festivals en weet ik veel wat. Die gingen allemaal niet door. En dat was heel jammer. Dat had ik natuurlijk heel graag gedaan. Maar doordat, ik, doordat die niet doorgingen, kon ik me wel volledig ook in de zomer concentreren op, uh, op het perenlied. En ja. daardoor is het boek denk ik wel beter geworden dan wanneer ik... Wel de hele tijd aan het optreden was. En ja, de optreden is klaar. Nou, laten we nog wat bijvoorbeeld bier drinken. Goh, we zijn hier nu al drie dagen misschien. Uh... Ja, dus uh, ja dat, dat, het is wel iets beter geworden, denk ik, door de corona. Ik mm -hmm. had het toch liever gehad dat er geen corona was.
0: En is het ook nog anders geworden door corona, denk je? Hmm, ja, omdat... Uh, ja... Je,
1: door, ja, doordat je minder contact hebt met uh, andere kunstenaars... voel je je ook wel in zekere zin vrijer als kunstenaar. Het moet niet te lang duren. Dus nu is het nog een interessant experiment. Maar mm -hmm. op een gegeven moment zijn je ideeën op... omdat je niet meer met andere kunstenaars in de kroeg kunt zitten roken en drinken. Dat is ja, ja. belangrijk.
0: Die heb je ook nodig.
1: Zeker. Uh, maar nu uh, geeft het ook wel een zekere vrijheid.
0: Mm. Ja, want het is uh, inderdaad niet uh, je gemiddelde roman. Ik deed net al een poging om er iets over te zeggen. Maar misschien kun jij het, uh, jij hebt dat vast ook moeten, uh, al een paar keer moeten doen. Dus misschien heb jij wel uh, klaar hoe je de, de lezer een beetje kan voorbereiden op uh, het perenlied.
1: Het perenlied gaat over verschillende dingen... maar het belangrijkste is de bietenkoningin. En de bietenkoningin is geboren uit de vader van de bietenkoningin... en een pan-bietershoep. En de vader van de bietenkoningin is klaargekomen in die pan-bietershoep... omdat die, die stond te breiden voor zijn grote liefde, Chad Westwick. Die is omgekomen bij 9-11... Uh, de vader van de Pieter Koningin werkt bij Disney en zijn dochter dus ook. Net als Gabriel, de andere hoofdpersoon die van alle dingen houdt... en daarom niet zijn best kan doen op de aanslag... die hij samen met de Pieter Koningin op het Disneypark wilde plegen. Daarom mislukt hij ook, maar gelukkig loopt het allemaal nog goed af. <lacht> een beetje een warige uitleg. Maar...
0: <lacht> ja, maar we krijgen in ieder geval een beetje een idee van in welke universiteit. In maar universum... in, het in het boek is het best logisch ik het, het, toch? Nee, nee, maar ik ben echt uh, enorm van genoten van het, uh, van het boek. Juist ook als je een beetje vast zit in een, uh, een corona-werkelijkheid, is dit heerlijk. En heel, uh, behalve dat het absurdistisch is, zo noem ik het, um, uh, of, of magisch-realistisch, uh, is het vooral ook. Het uh, is gewoon echt gebeurd, hoor. Het is allemaal echt gebeurd. En het is ook, um, wat wou ik daar nou over zeggen? Heel ontroerend. Want er zit heel erg veel, zijn, uh, de hoofdpersonen hebben ook allemaal uh, heel veel liefde voor van alles om zich heen. Dat kan lopen van uh, netwerkkabels tot, uh, tot uh, nou ja, als er iets valt... dan wordt er eigenlijk altijd sorry gezegd tegen datgene wat gevallen is. Of dat nou vruchtjes zijn of een kopje koffie. Ik weet niet of die erin ja, of voorkomt. blokjes bieten. Blokjes bieten vooral. Daar wordt heel veel liefde aan gegeven. En Die schijnt
1: uh, toch ook heel mooi. Als je zo'n gekookte biet hebt, dan is het al heel genot om dat te snijden. Want het snijdt zo net precies zacht. En, het, 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 en hard genoeg dat het leuk is om te snijden. En dan heb je zo'n perfecte kubus. Dat is, ja, Ik vind dat heel leuk. Ja,
0: nee, uh, ja ik, ik ben zo iemand die dan de voorgekookte bieten koopt. Ja, maar de die mag... zijn toch ook heel leuk om te snijden. Ja, ja, is, nee, ja. dat is wel waar. En, maar uh, als, ik jou, als jij kookt, kom je dan nog wel aan koken toe? Ja, ja, ja. Nu, ja, ja. Ja, toch wel. toch wel. Je staat je niet constant te verwonderen.
1: Nee, ik, ik ben mijn romanpersonages niet.
0: Nee, dat maar, snap ik.
1: Uh, ik vind het wel allemaal heel mooi spul... waar je ja. dan mee bezig mag zijn.
0: Ja, maar dit is ook wel iets wat een beetje in de roman zit. Toch dat wij eigenlijk het liefst wel hebben... dat je ook niet de hele tijd bezig bent met dat verwonderen... omdat het niet zo efficiënt
1: is. Ja, het wordt enorm
0: afgeraden. Ja, ja ook wel tegengewerkt. Dat is wel jammer. Want,
1: ja, zeker nu. Ik bedoel, we hebben... Uh, ja, al, nu al jaren een, 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 een extreem pragmatische minister-president. Mm -hmm. En de, 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 volgens mij heeft iedereen het nu in zijn hoofd... dat we het allemaal vooral heel praktisch moeten inrichten. En daar ageert het boek wel een beetje tegen. Het mag voor mij echt wel wat onhandiger. En dat onhandige zoek ik dan vooral in plezier... maar Misschien hoeft dat niet eens. Misschien mag het ook wel uit wat anders komen. Dat het allemaal heel... Bijvoorbeeld dat, ja, dat ze... Ze gaan nu Amsterdam centraal verbouwen. Hè? Dus ik hoop dat ze mm -hmm. nu ook uh, bijvoorbeeld een, een hoekje inrichten waar dan schapen of koeien kunnen wonen en dat die dan af en toe zo door de stationhal moeten geleid worden naar een ander stukje gras in het station en dat je dan je trein mist omdat er een stel koeien langslopen. Dat is natuurlijk heel on onhandig mm -hmm. en, en 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 ja, maar ik denk dat het wel een stuk leuker
0: ervan wordt. Ja, het leven moet iets minder voorspelbaar worden. Iets ja, maar niet niet nee, ja,
1: het moet gewoon echt uh, ja. Ik word er gewoon een
0: beetje moe van die focus op handig de hele tijd. En ja. Dat, ja. Ik, ik, ik snap dat wel. Um, ik, ik wil je vragen om uh, iets voor te lezen uit het boek. En ook dat was, vond ik best wel moeilijk uh, dan nog uh, een stuk te vinden... waar de lezer dan ook iets van snapt als die de rest van het boek niet snapt. Maar er zitten, zitten hele mooie passages in die daar zeker voor geschikt zijn. En ik vond uh, het begin van deel 2 daar heel erg mooi voor. Zou je dat willen voorlezen? Dat is goed. Uh, Dan komt hij. Ik moet even over de anderhalve meter tafel heen rijken. Oh, dit stuk. Ja. ja. Vind je het zelf ook geslaagd of heb ik nu iets heel stoms uitgekozen? Nee,
1: dit is wel een, denk ik, wel een geschikt stuk. Ja. Ja. Het gaat over de liefde. <lacht> de liefde is leuk. De liefde is vluchtig. In de binnenzak van het uniform van de liefde zit een strippenkaart van eetpapier... geldig bij elk openbaar vervoerbedrijf ter wereld. Van de liefde is bekend dat zij uit het dakraam springt als ze haar op zolder op wilt sluiten. Dat ze dagelijks naar de horizon kijkt met een knapzak op haar rug... terwijl ze haar goudblonde paard romantiek verstrooid in de manen krapt. In een poging de liefde van haar vluchtplannen af te brengen... of in ieder geval nog een kwartiertje langer aan de praat te houden... zijn alle middelen geoorloofd. Of dat een boeket rozen, een boeket meloenen of een boeket dolfijnen is... maakt in geen geval iets uit. Maar als de liefde zo vluchtig is, waar is de liefde dan ooit thuis? In een rijdende metro natuurlijk. Kijk maar naar romantische films uit New York, Londen of Parijs. In de weerwaar van optrekken en afremmen, van instappen en uitstappen, grijpen geliefden naar elkaar en laten ze niet meer los. De oogopslag van een ander is opeens de enige metrolus in een uitschommelen en schudden opgetrokken wereld. Een geliefde zoekt houvast en soms wordt dat houvast gevonden. In het meest kuize geval gebeurt dat met een schuchtere blik... van de ene kant van de cabine naar de andere kant... maar er zijn gevallen bekend waarbij de ondergrondse metroliefde... er een stuk wilder aan toeging. De liefde knalt tegen de plastic ramen en komt klem te zitten... tussen de automatische deur, botst tegen de verkeerde op... of gooit koffie over een dure trui. En de liefde heeft geen paspoort... maar stuurt elke dag een aanzichtkaart naar haar favoriete postkantoor. Een oude man werd eens uitgenodigd om de postzegelverzameling van de liefde te bekijken. Hij moest huilen. Zoveel exotisch. Zoveel verschillend. Zoveel uit elk werelddeel, uit elk hoekje van de planeet. De postzegelverzameling van de liefde is een kunstwerk van de grootste schoonheid en de grootste zeggingskracht. Alleen de liefde zelf kon niet begrijpen waarom de oude man zo moest huilen. Ze zat ongeduldig met een oud sigarenkistje aan de keukentafel en hoopte... Dat ze haar dubbele ruilen kon.
0: Zo is ze, de liefde. Zo is ze. Ja, en niet anders. <laughs> Ik weet dat. In jouw in de, in de roman ben je eigenlijk volgens mij probeer je de lezer te laten zien dat die, de, 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 de vervoering en de kunst die we misschien zoeken in allerlei dingen, dat dat gewoon om je heen is. Dat je daar niet voor naar een bepaalde plek hoeft. Nou ja.
1: Uh... Ja, en ook uh, hoe leuk dat is om... In de, ik vind vervoering ook een fijn woord. Want dat, dat, uh, en, en extase komt er misschien ook wel een beetje in de buurt. Dat dat uh, echt voor het grijpen ligt. En als je daar maar op instelt... dat je echt over alles in vervoering kan raken. En dat dat ook niet erg is om dat te gaan doen. Want dat, dat is echt heel leuk. Mm -hmm. Daarvoor leef je ook om de hele tijd in vervoering te raken. Tenminste, dat, dat vind ik een heel leuk ding om met mijn leven te doen. Mm -hmm. En... Dat je daar best tegen in mag gaan. Uh, je mag er je mag best tegen ingaan in de raad die je de hele tijd op je af krijgt gevuurt, dat je niet de hele tijd in vervoering mag zijn. Want ja, er wordt best wel raar naar je gekeken. als je midden in de trein opeens helemaal gelukkig wordt. Van een, van een,
0: een, een, dat je
1: uitklaptafeltje zo mooi uitklapt. Maar dat is toch best wel leuk om te doen. Ja. Je moet daar niet bang voor zijn.
0: Ja. En in het begin van deze podcast stel ik altijd een hele grote vraag. Uh, in de introductie. En dat is: uh, 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 Maakt de kunst nou de wereld of is het andersom? Wordt de kunst uit de wereld geschapen? Um, en, en jij zegt dus eigenlijk: Het is er gewoon. Daar hoef je niet eens zoveel voor te doen.
1: Nou nee, ja, mijn kunst is. Uh, het, ja, het bezingen van de wereld. Mm -hmm. En kunst is wel wat anders dan de wereld. Uh, maar ja, kunst is aan andere la mensen laten zien hoe, uh, hoe mooi je de andere dingen vindt. De dingen die je ziet.
0: Denk ik, maar... Laat je ook wel eens iets zien waarvan je vindt dat het gewoon lelijk is? Dat we even moeten zien hoe lelijk iets is. Ja, ja,
1: ja, ja. Uh, ja, soms wel. Maar liever niet. Nou ja, ik probeer het dan vaak ook wel weer goed te maken. Dus bijvoorbeeld, je hebt zo... Uh, je, ja, uh, je hebt in Utrecht heb je een, een, een festival, Eeuwfoe... en die, uh, die, die bestonden voor de, voor de zoveelste keer. En die hadden gevraagd, schrijf eens een, een kort verhaal over de tijd van nu. En toen heb ik een kort verhaal geschreven over de mevrouw... Die, uh, uh, de, waarvan de cellen nog steeds op kweek zijn... Dus uh, dat, dat is een vreemd verhaal. Want er was een mevrouw met, met baarmoederhalskanker uh, uh, in de jaren 50. En haar cellen zijn uh, eruit gehaald om die op kweek te zetten. En die, die, die deden het nogal goed. En die zijn oneindig op kweek gebleven zetten. En er worden nog steeds heel veel medische experimenten opgedaan. Maar de familie van die vrouw... en die vrouw wisten dat helemaal niet dat dat aan de hand was. Dus dat is, dat is een grote schande. Uh -huh. En toen heb ik een verhaal geschreven... om, 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 om dat een beetje goed te kunnen maken. Om, dus ik, had een, ik heb me over een mango geschreven in de, in de Amazone... die niemand ooit heeft gezien en die daar helemaal alleen groeit. En die, 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 die dan geplukt wordt om aan die mevrouw te geven. Uh -huh. En een grote diamant... een enorme grote diamantenbizon die ze kan aaien. Ja...
0: Ja, dat, dat Om van een... dat lelijke toch. Troost, ja, 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 omdat, ja dat is
1: wel het, het, het handige aan dictatuur Dat je dat dan... Het hoeft niet waar te zijn, of niet echt te gebeuren, maar toch kan je het dan wel op een waarachtige manier een beetje, beetje
0: goed proberen te maken. En uh, in, je, in het uh, ja heeft Disney daar van alles mee te maken. Hè? Tenminste met, de, met het reguleren van ja, die... In, in de, de perderlied
1: gebeurt dat ook. Omdat, ja, de, uh, voor het perderlied stond ik bij, bij dat, uh, dat uh, uh, monument voor 9-11. Mm -hmm. uh, en daar staan al die namen zo uh, op die rand uh, ge geschreven. En toen dacht ik wel, ja, dat is heel verdrietig. Want er zullen waarschijnlijk mensen zijn... die heimelijk op elkaar verliefd waren... maar dat nooit meer aan elkaar kunnen vertellen... omdat de ene kant is omgekomen en de andere niet... Dus ja, ik dacht, dit is wel de uitgelezen kans in een roman om dat uh, ja, goed te kunnen schrijven. Dus Chet Westwick en de Vader van de Biedenkoningin hebben toch nog verkering gekregen in, de, in een soort van in, in het
0: boek. Mm -hmm. Ja, maar en, maar en tegenover die, die, uh, die vervoering die je overal kunt, kunt halen, eigenlijk, uh, staat, uh, zet, zet jij Walt Disney, waarin het eigenlijk gereguleerd is in een pretpark.
1: Ja, dat is heel erg afgesproken van dit moet je leuk vinden. Dit is het hokje in je leven waar je wel in extase mag raken. En laat, doe dat dan maar daar, want dan, uh, dan hoef je dat in uh, ja, de rest van de wereld niet meer te doen.
0: Ja, dat is wel zo efficiënt.
1: Ja, en in sommige dingen is dat heel nuttig om dat zo af te spreken. Van, doe dat dan maar daar, dan hoeft de rest van de wereld niet. Bijvoorbeeld een urinoir is een schitterende uitvinding.
0: Maar uh, in, in extase vind ik dat echt een slecht idee. En hoe kijk jij dan naar uh, een festival? Is dat dan niet eigenlijk precies hetzelfde? Ja, dat is
1: ook wel gevaarlijk. Dan begeef je je op glad ijs. Ja, maar ik vind de dubbele agenda van festivals... vind ik altijd wel interessant. Oh, vertel. Nou ja, dat, <laughs> dat, dat, iedereen, dat, veel mensen kopen natuurlijk een kaartje... om inderdaad gewoon heel, de hele tijd in vervoering... en vrolijk te zijn en weet ik veel wat... Maar dan vind ik het wel fijn dat zo'n festival... dan ook nog uh, stiekem randprogrammering erin gooit. En dat als je eigenlijk naar de Lemon Twix komt kijken... dat je dan toch nog een dichter voor je neus krijgt. Terwijl je daar eigenlijk niet om wat gevraagd. En dan ga je toch nog met een, met een grijntje twijfel... en een, 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 een blikverandering naar huis.
0: Ja. En als
1: je daar bij, bij, dat, dat gebeurt niet als je naar Disneyland gaat. Ah, Oké, okay. ja,
0: dat wou ik vragen inderdaad. Dus ja. Disney is dan toch uh, eendimensionaler wat jou betreft.
1: Ja, 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 Dat gevaarlijker. Gestroomlijnder ook. Ja. Veel festivals zijn ook een beetje houtje touwtje. Dat ja. vind ik, ook, ja, dat, dat, dat vind ik altijd, ook altijd wel prettig.
0: Ja, dan kun je zomaar opeens een kudde schapen voorbij zien komen. Ja, je. Of dat
1: er toch nog één iemand of twee iemand dat het over de hek geklommen zijn... die geen bandje hebben, maar dat, dat toch hele hele nacht aan het dansen zijn. Of dat er dan toch nog de burgemeester van Vlieland komt kijken. En, 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 ja, dat, Die losse eindjes vind ik dan wel spannender.
0: Ja, ja. Dus misschien gaan we dat nog, uh, nog weer eens een keer meemaken binnenkort, een festival. Ja, het komt allemaal weer goed, toch? Ik hoop het, ja, jij denk zegt ik? het. Ja, ik, ik vaar blind op jouw uh, kompas hierbij, dus we, het komt goed.
1: Ik denk het wel. Ik denk, ja. en, anders,
0: en anders blijven we onze vervoering uit stukjes bieten halen. Ja, dat kan ook.
1: Maar ik heb toch ook wel graag weer een, een feest. Ja, een festival of iets ja. anders. Samen jubelen over
0: bieten is toch een stuk leuker dan in je eentje.
1: Ja, ja, het is ook minder eng. Want als je in je eentje in de trein moet jubelen over je mooie klaptafel... dat is al enger dan met z'n tweeën
0: jubelen over, de, over een mooie klaptafel. Is dit iets waar je mee bezig bent om dat gewoon toch meer te proberen te doen? In mijn eentje?
1: Ja, 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 te, ja, ja. het gaat ook wel makkelijker. Want ik ben, merk wel dat ik door de corona een stuk... Uh, ja het klinkt een beetje suf, maar wat emotioneler ben geworden mm -hmm. dus ik word nog makkelijker word ik in extase gebracht maar ik moet ook sneller huilen ja dus ja ik moet echt de hele tijd huilen om zielige films enzo ja, dat ja, ja. is wel een beetje ja dat is zo een een, een bijeffect wat een interessant bijeffect ja ja en misschien helemaal niet erg toch nee niet erg dat, uh, ja, als ik in mijn eentje thuis op de bank zit te janken, dat, uh, dat is geen
0: probleem. Ja, volgens mij heel helzaam. Ja? Ja, dat dacht ik wel. Maar daar ah. we gaan we het later over hebben. Oké. Okay. <laughs> Hé, hey, dankjewel Joost. Ja, uh, het was gezellig. Vond ik ook. Gaan we het dan nu over jouw boek hebben? <laughs> dat doen we dan straks ook. Oké. Okay. <laughs> we gaan hier nog even napraten. Maar jouw boek, het uh, pereliet dat ligt in de winkels. Dat moeten mensen kopen bij een plaatselijke boekhandel. Hè? Dat ja. moeten we dan tegenwoordig vooral er even ja, bij ja, zeggen. Ja, ja,
1: ja, heel belangrijk.
0: Ja. Ja. Zodat die niet omvallen. Um, en uh, nou, de muziek die je hoorde in de podcast... Uh, dat gaan we, gaan we delen in de show notes... zodat mensen ook uh, kruidkoek kunnen terugvinden en zo. En uh, wat ik vorige afleveringen niet bij heb gezegd... maar nu wel, zeker wel ga doen... is de muziek die je in het intro hoorde... Uh, dat is Le Marie de Niafonquet van uh, Alifaka Touré en uh, Toumani Diabate. Twee uh, Malinese grootheden waar je ook eventjes in verder naar moet gaan luisteren. Dat waren de, de dienstmededelingen. Wij zijn uh, binnenkort weer terug met een nieuwe gast. Dus tot de volgende vloed.
1: Doei!